0: ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. כתב ומספר עמרי גלבר. קיסריה, לפני קצת יותר מאלפיים שנים. עיר דייגים קטנה ושלווה. ואז הגיע הורדוס, המכונה גם המלך הבנאי. כאשר הגיע הורדוס לקיסריה, הוא החל בפיתוחה כעיר מודרנית. הוא בנה נמל, מקדש, תיאטרון, היפודרום, שווקים, ובקיצור, הורדוס הפך את קיסריה לעיר חשובה ותוססת, שהפכה לעיר הבירה של הרומאים. לקיסריה יתרונות רבים חוף ים מרהיב שופע בדגה, ומיקום מרכזי בארץ עם אפשרות להקמת נמל. אבל מה חסר, מה שהוא חשוב מאוד. מה אתם חושבים שזה יכול להיות? כאשר קיסריה הייתה עיירה קטנה, בארות מי תהום סיפקו די מים לצרכיה. אבל העיר התפתחה והתפתחה, ובארות המים כבר לא סיפקו את צורכי העיר הגדולה. וכך נוצר צורך במציאת מקורות מים חדשים. את מזג האוויר בישראל אנחנו מכירים היטב. מחודש מאי ועד חודש אוקטובר, גשם לא יורד כאן. ולכן, הרומאים חיפשו מקור מים שאפשר לסמוך עליו. מקור מים ששופע גם בקיץ וגם בשנים שכונות. וזה מביא אותנו לנושא הפרק מעיינות ולפני שנבין מהו מעיין, נכיר את סוגי המעיינות ונבין את חשיבותם לטבע ולאדם, בואו נשוב רגע לקיסריה. הרומאים, בחיפושם אחר מקורות מים יציבים, יתרו את מעיינות שוני באזור בנימינה. תיקחו בחשבון, אנו נמצאים לפני יותר מאלפיים שנה מימינו. לא היה פלסטיק, לא היה בטון, לא היו טרקטורים ולא היו משאבות. אז איך בכל זאת הצליחו הרומאים להביא מים לקיסריה? זה לא היה פשוט. תחילה הרומאים היו צריכים לאתר מעיין שופע במיקום גבוה מקיסריה, כך שהמים... יוכלו לזרום בשיפוע עד העיר. הם מצאו מעיין כזה באזור שוני, ליד המושבה בנימינה של ימינו. בשביל להוליך את המים משוני לקיסריה, בנו הרומאים מערכת אמות מים, שחלקן נבנה על גבי קשתות מרשימות. עם צמיחת העיר, תפסו יושביה מעיינות נוספים, ואף הגדילו את מפעל המים המרשים. את שרידי ימות המים ניתן לראות בבירור במספר מקומות סביב קיסריה. ובפארק אלונה, שנמצא באזור עמיקם, אפשר ממש ללכת בנקבות המים, מין תעלות חצובות בסלע, שנחצבו לפני כאלפיים שנה. המעיינות הם חלק משמעותי מההיסטוריה האנושית, ויישובים רבים נבנו בקרבתם. במיוחד באזורים יבשים כמו בישראל, בה לא יורד גשם משמעותי כמעט חצי שנה ברציפות, מקור מים השופע באופן רציף כל השנה, מהווה מקור חיים לאדם, ובית גידול חשוב לחי ולצומח. ועכשיו, בואו נבין מהו מעיין, ואיך הוא נוצר. אז מעיין הוא המקום. בו פורצים המים אל פני השטח ממעמקי הקרקע. יש כמה סוגי מעיינות. סוג המעיין הראשון שנכיר הוא מעיין שכבה. מעיין שכבה נובע בין שתי שכבות קרקע שונות. גשם יורד ומחלחל בקרקע בשכבה ששמה אקוויפר, עד שהמים פוגשים בשכבה אטומה ששמה אקוויקלוד, ובה הם נעצרים. המים זורמים לאורך השכבה האטומה עד שהם מגיעים לנקודה חלשה בקרקע ופורצים החוצה. זה קורה בדרך כלל בצל ההר או במקומות בהם נחל חשף מפגש בין השכבות. דוגמאות למעיינות שכבה בישראל הם עין שטף, מעיינות עין גדי, מעיינות נחל ארוגות ועוד. סוג המעיין השני של הקיר הוא מעיין העתק. גם במעיין העתק המים מחלחלים עד שהם פוגשים בשכבה אטומה וזורמים לאורכה. אבל במעיין העתק המים לא פוגשים פרצה, אלא קיר אטום שנוצר כתוצאה משבר בסלע. המים עולים לאורך הקיר עד שהם מגיעים לפני השטח ופורצים החוצה כמעיין. מעיינות עמק המעיינות באזור בית שאן הם מעיינות העתק, וכך גם מעיינות חמת גדר, מעיינות הירקון, והמעיינות לאורך גדותיו של ים המלח. סוג המעיין השלישי והאחרון שנכיר הוא מעיין קרסטי. המעיינות הקרסטים נובעים מתוך מכילות תת-קרקעיות, המתפתחות בסילי גיר ודולמית. ממעיין קרסטי בדרך כלל יוצאות כמויות מים רבות, שיכולות ליצור נחל איתן. נחלי הבניאס, הדן והחצבני נובעים ממעיינות קרסטים. מעיין קרסטי מפורסם הוא מעיין הגיחון, שבתקופות מסוימות היה מקור המים הראשי של העיר ירושלים. מעיין מיוחד מכיוון שבעבר היה מעיין פועם. כלומר, המים לא נבעו ברציפות, אלא הגיחו החוצה בפעימות קצובות. וכנראה שזו הסיבה לשמו, הגיחון. בגלל שמי הגשם הנקיים עוברים בדרכם שכבות תת-קרקעיות המסננות אותם, בדרך כלל איכות המים במעיין היא הטובה ביותר מכל מקורות המים הקיימים. ולישראלים שכמונו, מים מתוקים שפורצים סתם כך ממעמקי האדמה, זה מרגיש לא פחות מקסם. בנוסף לשתייה, מים מתוקים משמשים את האדם גם לצורכי חקלאות, ובעבר, לפני עידן המשבות והצינורות, נבנו יישובים חקלאיים רבים סביב מעיינות. ויש לי רעיון. במקום שאני אספר לכם על חקלאות המעיינות הקדומה, בואו נראה אם זאב, חבר יקר, אבא של המאזינים הוותיקים, שקד וטום, הוא מדריך טיולים מנוסה מאוד במקרה פנוי. היי עומרי. היי זאב, מה קורה? אתה שומע? אנחנו בדיוק פה בפרק על מעיינות, כבר למדנו מהו מעיין, כיצד הוא נוצר, וגם שמענו על אמת המים בקיסריה. יש לי הרגשה שיש לך דוגמה טובה למקום עם חקלאות מעיינות מעניינת.
1: תשמע, בדיוק אתמול הדרכתי קבוצה בסטף, שיכול לשמש כדוגמה נהדרת לשימוש במעיינות לחקלאות.
0: איזה כיף! מעניין לדעת למה החליטו אנשים להתיישב דווקא בסטף.
1: תראה, באופן כללי בעבר נהגו להתיישב בפסגות האריים וזה בגלל ששם קל יותר להתגונן מפני אויבים ומעבר לביטחון, כל התיישבות צריכה מים לשתייה ולחקלאות ובשטף יש שתי מעיינות, הן שטף והן ביקורה
0: אני מבין איך לגור במקום גבוה מקנה ביטחון אבל כשאני חושב על זה, על הר, די קשה לעשות חקלאות וסיפרת לי שבשטף יש הרבה בוסתנים ושטחי חקלאות שבהם מגדלים ירקות. אז זאב, אולי אתה יכול להסביר לנו איך עושים חקלאות על צלע הר תלול?
1: שאלה טובה. באמת השטף ממוקם על צלע ההר, הר איתן. תושבי השטף בנו את בתיהם בחלק הגבוה יותר של ההר, ויצאו כל יום לעבוד את האדמה. כמו שאמרת, אזורים הרריים לא באמת נוחים לאיבוד אדמה, אבל בני האדם מצאו פתרון יצירתי לבעיה, הטרסות.
0: מעניין מאוד, אה, אתה יכול להסביר לנו מהי טרסה?
1: בוודאי, ילדים, כאשר אתם יצרים הר, אתם יצרים מעין גבעה עגולה, עם צדדים תלולים, נכון? אז בואו נחשוב יחד. איך אפשר לשפץ את ההר וליצור שטחים לחקלאות? תחילה? ניישר ונשטח את ראש ההר, והנה כבר סידר לנו חלקה ישרה אחת. לא רע בכלל. אבל צריך עוד מקום. אז בואו נשנה את הצדדים התלוליים למדרגות, והנה יצרתם טרסות. ובאזורים השטוחים שיצרתם, כבר ניתן לגדל גידולים חקלאיים.
0: יפה. וכמו בני האדם, גם אותם גידולים צריכים מים. אתה יכול להסביר לנו איך השקו את הגידולים בטרסות?
1: שאלה מעולה. אז כמו שאמרנו, לא סתם בחרו את הסטף. המעיינות בסטף הם מוקמים גבוה יחסית לאזורי הטרסות. כולנו יודעים שמים תמיד רוצים לרדת. לזה הטבע דואג. כל מה שנותר לתושבי הסטף לעשות זה בעצם להשיג שליטה בצורת הזרימה של המים. הם בנו מערכת של בריכות הגירה, שאספו את המים. כמו אמבטיה עם פקק, וכשהיה צריך להשקות את השטחים החקלאיים היו פותחים את הפקק ומזרירים את המים בתעלות לחלקה עצמה. כאשר החלקה הייתה רוויה במים הסידו את המים לחלקה אחרת וכך ניצלו התושבים את יתרון הגובה ושלטו בכמויות המים לפי הצרכים שלהם. למעשה עד היום הזה משמרים בסטף את שיטת ההשקיה הקדומה ואתם יכולים ללכת לבקר באתר
0: וואו, זה, זה נשמע פרויקט רציני ביותר. ככה, בלי טרקטורים וצינורות. מדהים. זאב, תודה רבה על ההסבר, מרתק כרגיל. ברשותך, ניפרד לשלום ונמשיך בפרק.
1: שמחתי לעזור. ביי.
0: ומעבר לבני האדם, שחושבים לפעמים שהעולם סובב אותם. התנאים הייחודיים הסוררים באזורי הנבייה של המעיינות משמרים מגוון ביולוגי יוצא דופן וכוללים מספר רב של מינים שחיים רק בהם, רבים מהם נתונים בסכנת הכחדה. כל מעיין הוא עולם ומלואו, כל מעיין הוא שונה ומיוחד ותומך בצורות חיים רבות. בישראל היובשנית גם זרזיף מים קטן ויציב יכול לתמוך במערכות חיים שופעות ומורכבות. במי המעיינות חיים יחד אורגניזמים מיקרוסקופיים, אצות שכיכבו בפרק הקודם, ובעלי חיים כמו צפרדעים, צלמנדרות, שפיריות, חיפושיות מים, חלזונות מים, סרטנים, וכמובן גם בעלי החיים היבשתיים, כמו זוחלים ויונקים, אשר נהנים לשתות את המים הנקיים, וניזונים מפירות כמו פטל, ענבים ותאנים הגדלים לצד מעיינות רבים. אז עכשיו שחושבים על זה, אתם זוכרים שהרומאים תפסו את המים ממעיינות שוני והובילו אותם עד קיסריה? למעשה, הם לקחו את המים לטבע ולבעלי החיים. אבל למען האמת, מצב המעיינות באותה תקופה היה טוב מאוד, והטבע סביבם שפר ופרח. זאת לעומת מצב המעיינות כיום. בעשרות השנים האחרונות, מעיינות ישראל חוו פגיעה אנושה. בעייתם העיקרית היא שפשוט תופסים, או יש שיגידו, גונבים מהם את המים, ומשתמשים בהם לשתייה וחקלאות. אם אתם מבחינים בקוביית בטון גדולה על צל ההר, או באפיק נחל, כנראה שמדובר במשאבה שיונקת את מי המעיין ומעבירה אותם בצינורות לבני האדם במקום רחוק יותר. בואו ניקח לדוגמה את נחל הירקון. מכירים אותו? בעבר הלא רחוק הירקון היה נחל שופע. מימיו נבעו ממספר מעיינות ותמכו במגוון רב של חיות וצמחים. זרם המים היה כה חזק שתחנות קמח רבות פעלו לאורך אפיק הנחל וטחנו חיטה ודגנים לקמח. והיום, נכון שכאשר אתם סוגרים את הברז מטפטפות עוד כמה טיפות? אם נשווה את כמות המים שזרמו פעם בירקון לברז הזרם החזק מסמל את כמות המים שפעם זרמה מהמעיינות לירקון, והטיפות שמטפטפות בסוף, זו בערך כמות המים הזורמת בו בימים אלו. ומה לגבי המעיינות שמימיהם לא נשאבים? לצערנו אין חדשות טובות. בעשרות השנים האחרונות מתערב האדם בשטחי הנביאה של המעיינות. לפעמים אלו גופים גדולים שרוצים להפוך מעיין לפינת חמד לאדם. לפעמים אלו אנשים פרטיים שרוצים לשקם מעיין וליצור בריחת שכשוך קטנה. לפעמים אנשים משחררים דגי נוי כמו דגי זהב, שמשנים את המערכת האקולוגית הטבעית. בפועל, ברוב המקרים, למרות הכוונות הטובות, הם מביאים חורבן על בית גידול שלם ועדין. אז בפעם הבאה שאתם מבקרים במעיין, זכרו. שמרו על הצומח בסביבת המעיין, וגם על הצומח בתוך המעיין, וזה כמובן כולל גם את שכבת האצות. הצומח הוא מקום המסתור וגם מקור המזון של בעלי חיים רבים. שימרו על מי המעיין נקיים. במי המעיין חיים בעלי חיים רבים הרגישים מאוד לאיכות המים. לכן הימנעו משטיפת כלים או הכנסת חומרים אחרים אל מי המעיין. שמרו על ניקיון המעיין וסביבתו. להגיע למעיין ולראות אותו מלוכלך זה לא נעים בכלל, והזבל עלול לפגוע ואף להרוג בעלי חיים. תמיד תחזרו עם הפסולת שאיתה הגעתם, ואם אתם רוצים, אתם יכולים אפילו לאסוף פסולת שמטיילים אחרים, פחות נחמדים מכם, השאירו. ילדים והורים יקרים, תודה שהקשבתם לפרק נוסף של ילדי טבע, פודקאסט לילדים בנושא טבע וגיאוגרפיה. אני מאוד מקווה שנהנתם. ותודה רבה לזאב אברהם, שהסביר לנו על חקלאות המעיינות בסטף. אני הייתי עמרי גלבר, ואם הגעתם עד לפה, אשמח אם תשקיעו עוד דקה לכתוב ביקורת בעמוד הפייסבוק. או לדרג את הפודקאסט. זה עוזר להפיץ את הפודקאסט למאזינים נוספים, ונתראה בפרק הבא.